0: Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Vitry-en-Pertois pour aller à la rencontre d'Antoine Chevalier, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Antoine
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en savoir un petit peu plus sur toi. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Je suis Antoine Chevalier, donc je suis vigneron à Vitry-en-Pertois. Donc on est dans les Coteau-Vitrya. Je travaille essentiellement sur des chardonnays, 2 hectares et demi. C'est un domaine qui s'est créé en 2016. En tout cas, c'est mes premières vinifications en 2016 puisque j'avais des vignes depuis euh, 2003. Je pars de zéro. Mes parents étaient historiquement agriculteurs, éleveurs et sont devenus vignerons, enfin viticulteurs dans les années 70 et ils n'ont jamais vinifié, jamais vendu de champagne, donc euh, pas de cave, pas de cuverie, même pas de tracteur et donc euh, il a fallu créer ça petit à petit. Et donc c'est vraiment 2016 que l'aventure commence.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure, justement Qu'est-ce qui a été le déclencheur
1: Mes amis vignerons, je pense. Euh, donc euh, J'ai déjà fait euh, une école viticole pour le bac, et puis ensuite le BTS. Je suis toujours resté dans le monde viticole, mais chez les autres. Et j'ai toujours rêvé d'un jour pouvoir créer euh, ma maison de champagne, ma petite maison de champagne. Et donc, euh, bah, c'est arrivé.
0: Et comment on se sent quand on aborde un projet comme celui-ci
1: on est enthousiaste, ça c'est sûr, mais très stressé, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes, parce que c'est des projets qui sont assez lourds à mener. Aujourd'hui, ça fait presque 7 ans que je suis lancé et c'est encore compliqué, parce que dès qu'on veut évoluer, il faut plus d'espace, recréer tout un univers, donc ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de stress. Mais c'est aussi un grand plaisir de pouvoir vinifier et vendre son propre champagne.
0: Et qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à aborder dans toutes les facettes du métier de vigneron
1: Il y a deux points. Trouver sa ligne directrice, parce que finalement, on ne connaît pas très bien son parcellaire. Donc, il faut trouver la ligne directrice pour les cuvées, par exemple, appréhender ses sols. Et puis, le deuxième point, c'est économique. C'est quand même assez lourd parce qu'il y, y a une immobilisation et puis il y a tout le matériel, même si on peut faire les choses simplement avec de l'occasion, mais ça a un coût quand même. Et ça, il faut quand même l'anticiper. Et dans mon cas, j'ai choisi aussi de me certifier en bio et en biodynamie dès le départ. Et ça, ça m'a rajouté une charge de travail très importante. Mais aussi du plaisir, et heureusement.
0: C'était important pour toi de te lancer directement en bio et biodies
1: Ah oui, non, je ne pouvais pas envisager de le faire autrement. Ça, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur depuis toujours.
0: Quel a été ton parcours scolaire Est-ce que tu as fait des stages un petit peu dans d'autres régions viticoles en France ou à l'étranger, d'ailleurs
1: Donc, j'ai fait un, un bac STAE avec une option viticulture-onologie à Avise. J'ai continué à Avise sur un BTS viticulture-onologie. J'ai fait euh, donc tous mes stages de BTS et en Bourgogne, à côté de Nuit-Saint-Georges, à Promopressé. Donc j'ai une petite école bourguignonne quand même euh, dans les vinifs et puis dans euh, l'appréhension des vins. Et ensuite, je suis parti euh, un petit peu partout en France. J'ai fait des cueillettes, des saisons. Après, j'ai travaillé chez les Vignerons dans le Languedoc. J'ai travaillé en Bourgogne aussi. J'ai travaillé à côté de Châteauneuf-du-Pape. J'ai fait un détour par la Normandie, où j'étais chef de cave d'une cidrerie. Donc, je suis passé par le cidre. Et puis après, évidemment, plein de maisons de champagne. Et puis, j'ai voyagé aussi en Nouvelle-Zélande, où j'ai passé trois mois. J'ai pas mal voyagé, plus que travaillé, mais par contre, j'ai visité toutes les wineries. Et ça, c'était hyper formateur, parce qu'on voyait une autre facette du vin, c'est-à-dire toute la partie commercialisation, accueil de la clientèle, où là, on se sentait complètement à la ramasse en France. Et ça, c'était formateur, parce qu'en revenant, on se dit, bon, il faut que je pense à faire un bel accueil, dans un bel endroit. Ça peut se faire simplement, mais le côté sympathique, c'est important.
0: Et est-ce que tu t'es toujours senti vigneron, ou est-ce que c'est venu sur le tard
1: Moi, je pense que c'est venu un petit peu plus tard, parce qu'il y a un moment, j'y croyais plus. La petite anecdote, en 2014, j'ai voulu me lancer. J'avais 80 ha de vigne Donc j'ai voulu commencer à vinifier. Puis je suis allé voir les, le cabinet comptable qui m'a reçu et qui m'a tout de suite découragé en me disant, vous savez, Monsieur Chevalier, le dernier qui a fait ça, il avait 8 hectares de vigne Ça va être compliqué. Donc ça m'a refroidi. Et puis en 2015, j'ai remis un coup et je me suis dit, tiens, je vais faire des bouteilles à la coopérative. Et là, je me sentais pas à l'aise. Donc j'ai arrêté tout de suite. C'est repassé un an, et en 2016, là j'ai construit ma cave cuvry et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me, à me sentir un petit peu plus légitime en tant que vigneron. Là, au début, non, je, je pensais que ça n'arriverait pas.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché quand même à ce projet, même si tu as pu être découragé par euh, à la fois ce qu'on a pu te dire, ou à la fois le, le passage par la coopérative par exemple
1: Je trouve que s'occuper des vignes, faire uniquement les travaux manuels, ne pas faire les travaux mécaniques, ne pas faire le vin... Ben quelque part, ça n'a pas grand intérêt puisque on travaille dur toute l'année et puis on ne voit pas le résultat. Et devenir vigneron, on a le résultat.
0: Est-ce que ça t'a paru simple de te lancer dans cette aventure de vinificateur de par tes expériences passées ou est-ce qu'au contraire, c'était quelque chose que tu appréhendais
1: La partie technique ne euh, m'inquiétait pas tellement. C'est sûr qu'il y a toujours une appréhension vis-à-vis euh, -vis du résultat final parce que il se passe quand même pas mal de temps il y a, il y a pas mal de, de paramètres mais d'un point de vue technique je savais ce que je voulais faire et je savais que ça marchait parce que j'avais travaillé chez pas mal de vignerons j'ai rencontré beaucoup de vignerons j'ai fait des formations que ce soit sur les sols mais sur la vinification enfin autre que l'école hein. notamment en bio en biodynamie donc euh, j'avais déjà beaucoup de choses en tête qui fonctionnaient et donc j'étais pas inquiet de ce point de vue là
0: est-ce que l'idée que tu avais de tes vins quand tu as commencé est toujours la même aujourd'hui Est-ce que ça a évolué Est-ce que tu es satisfait voilà, de l'évolution, en tout cas de la philosophie vigneronne que tu insuffles dans tes vins
1: Je pense que la philosophie, elle reste la même. Aujourd'hui, j'essaie d'aller encore plus loin qu'à mes débuts. J'ai élaboré 1200 bouteilles la première année, donc on est vraiment sur des tout petits volumes. Donc je ne pouvais pas me permettre tout à 100%. Donc quand je dis tout à 100%, finalement c'est rien. C'est-à-dire me passer aussi bien, essayer de me passer du SO2, essayer de me passer des levures sélectionnées. Donc j'ai utilisé voilà au début du SO2 parce que j'avais un petit peu de transport. Aujourd'hui, je mets plus du tout. Je travaille uniquement avec des levures indigènes. Et il y a des choses comme ça qui évoluent. Donc moi, ça me plaît beaucoup.
0: Et par rapport au contenant et au style de vinification, est-ce que tu as de nouveaux projets
1: Ça évolue un petit peu. Dès le départ, je savais que le chardonnay se mariait très bien avec les fûts. Donc ça, je les ai eus depuis le début. Ça rentre à peu près à 70% dans mes assemblages. Et après, j'avais une partie inox que je suis en train de réduire et de remplacer par une partie céramique notamment les cubes clever, donc ça c'est hyper intéressant, donc euh, voilà, je, je bascule un petit peu la partie inox qui est représentée entre 20-30% sur de la céramique.
0: Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont particulièrement influencé ta vision vigneronne, qui ont compté dans ton parcours vigneron?
1: J'ai pas de mentor, à proprement dit, parce que je suis un petit peu isolé, ça c'est la problématique. Par contre, je disais tout à l'heure que j'avais un petit peu voyagé en France et puis même à l'étranger. J'ai fait quelques belles rencontres en Alsace, notamment dans le domaine Marcel Dice, puis Jean-François Ganeva aussi dans le Jura, avec qui j'ai pas mal échangé. Donc finalement, toujours des vignerons extérieurs.
0: Et tu parles de cet isolement par rapport à l'emplacement géographique dans le Vitria est-ce que tu fais partie d'une association de Vignerons ou est-ce que tu aimerais faire partie d'une association justement pour pouvoir partager davantage
1: Je fais partie de l'ACB, l'association des champagnes biologiques. Je fais aussi partie du groupe des jeunes au syndicat général des Vignerons et puis euh, il y a aussi une association de promotion des coteaux vitriens. Ça rassemble les 15 villages des coteaux vitriens. On a aussi l'occasion d'échanger à ces moments-là.
0: Et quel est ton rapport, toi, à la transmission, justement Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'occasion de former une nouvelle génération de vignerons sur ton domaine
1: ah ben, Mon rapport, il est très proche et je donne tout. Actuellement, j'ai un stagiaire en BTS viticulture onologie Et en plus, c'est un jeune qui est très motivé, intéressé par tout. Donc, je lui montre absolument tout, Donc, que ce soit l'administratif, la vigne, le vin le bricolage parce qu'il y a beaucoup d'entretiens aussi à faire. On fait nos DRM, on fait les préparations des documents à l'export, on a regardé les bilans comptables, il me prépare les expéditions, enfin tout. J'essaie de tout lui montrer. J'aime bien pour, par exemple les muselets, c'est lui qui a géré toute la création des muselets jusqu'au BAT et puis on regarde le jour J pour signer le BAT ensemble. Donc j'essaie vraiment de l'impliquer un maximum. Et de l'obliger à se poser les bonnes questions, quitte à prendre un risque parfois en lui laissant un peu trop la main. Mais je crois que j'essaie de lui donner ce que je n'ai pas toujours eu. Je lui dis souvent, mais c'est d'oublier ses certitudes. Je pense que c'est un conseil assez important, c'est de se remettre en cause en permanence. Ça permet d'avancer. Je pense qu'il y a besoin de le répéter assez souvent.
0: Et aujourd'hui, comment s'organise la distribution de tes vins Est-ce que ça a été compliqué pour toi parce que tu es parti de zéro Donc, Comment est-ce que tu t'es organisé pour vendre tes premières bouteilles
1: J'ai commencé la commercialisation le 1er novembre 2020. C'était le premier jour du deuxième confinement. Là, j'étais très inquiet parce que je pensais aller voir les cavistes, voir les restaurateurs, chez qui j'aimais aller. C'était important de vendre mes champagnes dans les endroits où je me sentais bien. Et là, tout était fermé. Donc là, j'étais assez inquiet. Certes, il n'y avait pas des gros volumes, mais j'étais quand même inquiet. Et, et finalement, ça s'est très bien passé parce que j'avais quelques connaissances sur des cavistes. Et puis, eux-mêmes avaient quelques connaissances. Et mon champagne n a plus. C'est aussi important. Et, et du coup, ça fait un petit peu boule de neige. Donc, tout s'est vendu. En trois mois, c'était terminé. Donc, ça s'est bien passé. Je vends... Euh, à peu près 80% à l'export et puis 20% euh, sur les cabistes.
0: Et par rapport à tes cuvées aujourd'hui, combien y a-t-il de cuvées disponibles
1: Aujourd'hui, il y a une seule cuvée, c'est la cuvée Carconia, qui est une sélection parcellaire de vitrées en pertois, 100% chardonnay. À partir de l'année prochaine, j'aurai une deuxième cuvée qui s'appelle Silva qui est euh, toujours une sélection parcellaire sur couvreau. Et euh, à terme, euh, je pense, à avoir euh, entre 5 et 6 cuvées. Donc euh, là, j'ai un coteau champenois qui est en cours d'élaboration, parce que c'est la Vendange 2021. J'ai aussi une, un assemblage de mes trois villages. Et puis encore une autre cuvée parcellaire, donc voilà,
0: 5-6. Et comment tu as vécu cette saison 2021, qui a été euh, éprouvante pour une grande partie de la Champagne
1: Eh bien, ça a été une campagne euh, très, très, très difficile. D'autant plus que je travaille un petit peu, je fais tout ce qui est traitement phytosanitaire pour d'autres vignerons qui sont en conversion sur le secteur. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de difficultés à passer parce que la météo ne permettait pas. Donc très difficile.
0: Et quel regard est-ce que tu portes sur la Champagne aujourd'hui Est-ce que ta vision sur la Champagne a évolué depuis ces dernières années
1: Je trouve que la Champagne va dans le bon sens. Aujourd'hui, je vois beaucoup, beaucoup de jeunes qui se lancent, qui veulent créer autre chose de plus, un petit peu plus authentique. Je trouve que c'est cool pour la champagne. Pareil, beaucoup de conversions aussi vers la bio. Envie d'aller un petit peu plus loin sur d'autres méthodes de vinification. Donc, j'ai l'impression que la champagne bouge dans le bon sens. On est beaucoup, donc c'est peut-être un peu long, mais on y va, donc c'est bien.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui sont intéressés par la bio et qui souhaitent se lancer mais qui ont peut-être quelques appréhensions avant de sauter le pas
1: pas évident de donner des conseils. Je dirais qu'il faut bien se préparer, être conscient que ça prend beaucoup de temps. Mais à partir du moment où on a conscience que ça va nécessiter quelques efforts, après c'est quand même du plaisir et puis une satisfaction.
0: Et avant de conclure cet entretien quelle est ta plus belle expérience de dégustation
1: Dernièrement, j'ai eu un, un gros coup de cœur sur le Clos de la faille du vigneron alsacien Albertman. Donc ça, c'était vraiment une très belle expérience. Et puis en Champagne, j'ai beaucoup aimé le millésime 2002 de chez Célos. Et puis sur les grandes maisons, j'ai eu un, un grand coup de cœur aussi sur la cuvée William 2002. Ça, c'est deux bons souvenirs de Champagne.
0: Et si tu étais un vin, de quelle région serais-tu Quel est le vin qui correspond le plus à ta personnalité
1: En ce moment, je crois que je serais un, un chardonnay du Jura.
0: Et quel est le dernier coup de cœur sur les vins étrangers que tu as eu
1: Je dirais un vin italien, c'est un, un Barolo.
0: Et quelles sont les prochaines destinations viticoles que tu aimerais découvrir
1: Peut-être la, la Géorgie, oui, qui me plairait bien.
0: Et pour conclure quelle est la dernière bouteille de champagne que tu es ouverte
1: La dernière bouteille que j'ai ouverte, c'est la cuvée Tecta Silva sur le millésime 2018. Donc on est en 100% chardonnay sur un sol de craie blanche qui a la particularité d'être effrité. C'est un sol de graveluche. Donc c'était un essai de dosage, mais non dosé. Et je suis content puisque c'est la nouvelle cuvée qui doit sortir. Voilà.
0: Eh bien écoute Antoine, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je te souhaite bonne continuation dans tous tes projets.
1: Merci Alexandre.
0: A très bientôt, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast.